0: Bienvenidos a Eructitos del Cine número 110. Y hoy este episodio está dedicado al 5 de noviembre. Que bueno, ya pasó. Pero como ya vieron, el día de hoy vamos a platicar de Before Vendetta o B de venganza. Así que no se lo pierdan, vayan por sus palomitas y que disfruten la película. Comenzamos.
1: Ya está grabando.
0: Ahora sí, ya arrancamos con este episodio. Eh, tengo idea de lo que promete. Va a haber como un, una plática intensa al parecer de esta película. Y como ya vieron, mis invitados de esta noche están de este lado. Jotse Vélez y Tony. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué hay, Capac? ¿Cómo estás? Jotse. ¿Qué
2: hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cuándo?
0: ¿Qué hubo ¿Cuándo? Pues aquí picando la uva un rato, platicando. Eh, muchas gracias por venir a este A este programa, a este episodio El número 110 Para platicar, como ya Ya se los dije en el, en el intro De, de The Vendetta, BD de Vendetta V for Vendetta Que ya traía como, ya le traía ganas De desde hace un rato hacer este episodio eh, No sé por qué no lo había Hecho antes, o sea, ahí se me traspapeló Pero afortunadamente Nunca es tarde, así que les parece si arrancamos ya de una vez y durante la plática vamos soltando este como la ficha técnica tere, director guionista porque al final todos estos datos como que son bien importantes sobre la marcha entonces creo que valdría la pena irlos descubriendo eh, y pues bueno la pregunta de chaleco es a ustedes por qué les gusta esta película o por qué quisieran platicar de esta película el profe Tony aplicó la de la del mandraque, apareció de pantalla.
2: ¿Cómo iba? ¿Cómo iba la cancioncita? De, ¿Te acuerdas? Maestro de los. Ajá, esa. Sí, sí, sí. No me acuerdo. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba el grupito ese de superhéroes? Este, los Defensores de la Tierra. Los Defensores de la Tierra. Sí, cuando salía Mandrake y Lotario, güey. Ah, Flash Gordon, el fantasma que camina Es que como que, que hubo que
0: un cuadro en que se perdió Que saliste de pantalla Entonces como que de repente flip.
1: ¿Sabes qué? Se me estaban eh, Empezando a, a congelar Entonces eh, Mejor me conecté ya con el cable Que no sabía ah, si, claro. si era yo o eran ustedes
0: Entonces ya le puse el cable Entonces ya, listo Y entonces... Pues bueno, ahora sí, bienvenidos y eh, pues la, la pregunta de Chaleco es por qué les gusta esta película o por qué quieren platicar de esta película Este Sé que es, eh, muchos ya la llaman película de culto, otros este, um, dicen que pues ya es un, es pues que les mama, otros que dicen que está sobrevalorada Y pues vamos a arrancar con estas opiniones y con este análisis, ¿ustedes qué opinan? Pues mira,
1: a mí, la, la, yo soy fan de Alan Moore, el, el, el creador, el escritor, ¿no?
0: Ajá. Creo
1: que eh, por ahí, entre de esas discusiones que, que solemos tener de, de nerds, de, por ejemplo, ¿cuál es la mejor historia de Batman? Invariablemente sale nombrada una de Alan Moore, que es justamente de, de Killing Joke, ¿no? Claro. Eh, a mí Alan Moore me parece un gran escritor de cómics. Ya ahorita entraremos en detalle sobre la personalidad del señor Moore, que también es un tipo muy particular. Entonces yo leí Before Vendetta, la, o sea, el, ya el compendio, la, la, la novela gráfica, porque primero salió en, en varios issues y luego ya la sacaron compendiada. Yo la leí en los noventas, o sea principios de los noventas. Y me pareció una gran cosa, a mí lo que hace Alan Moore es... Eh, me gusta mucho. Entonces, cuando vi que iban a hacer la adaptación al cine, sí pues, dije, ah, cabrón, o sea, todo va a estar chido, ¿no? Y luego, pues el guión era de, los de las Wachowski, en aquel entonces eran los Wachowski. Eran ¿verdad? los Wachowski todavía. Ahora, ahora son las Wachowski. Entonces dije, wow, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, vamos a ver de, de qué se trata. Al final, como, como hablábamos un poco la, en el episodio pasado de, de Ready Player One, creo que la novela gráfica y la película sí toman como, como caminos un poco diferentes. La película me gusta, me, me, parece, un, me parece una buena película. No podría decir que es una buena adaptación de, de, de la novela gráfica, porque Alan Moore es muy denso. Entonces, eh, para hacer una adaptación como quería Alan Moore, casi casi del cómic al cine, no hubiera resultado en un producto entretenido. Vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, creo que sí hay diferencias. Eh, pero la película me gusta Yo sí creo que, que es decir que es una película de culto Sí es como too much A mí me parece que, que no tiene los elementos para convertirse en una película de culto Pero sí hay una cosa de esa película que se ha convertido en un objeto de culto Que es la máscara de, de Guy Fox Claro, eh, esa sí ha sido... Una gran contribución a la cultura pop de, de la de la película de. y de la novela gráfica, ¿no? De, de, uh -huh. de. B. Es, es chistoso, digo, ahorita ya hablamos también un poco más de eso, que, pues a lo mejor mucha gente ahorita la identifica con el grupo este de Anonymous, de hackers, ah, claro. o con un movimiento contrarrevolucionario y contestatario, y por eso se usan la, usan la máscara de Guy Fox, pero en realidad. Eh, pues el origen de la máscara o quién fue Guy Fox, pues muy poca gente lo ubica, ¿no? Entonces, claro. también Alan Moore se mete en ese rollo a hablar de eso en la novela. Y en la película, pues te lo cuentan muy por encimita al principio y, y ya, ya, ya,
0: vámonos a lo que sigue, ¿no? Entonces, Oye, a ver, antes, antes de que sigas, tengo una duda. ¿Sí? Alan Moore. Alan Moore. Hizo, hizo a la par con, con David Lloyd esta... esta um... Esta, ¿cómo se llama? Esta novela gráfica, ¿no? Sí, sí, sí fueron eh, David Lloyd y Trey Weave, los dibujantes, los artistas. okay y el creador de la historia es este güey. Toda
1: la historia es de Alan Moore.
0: Ya. O sea, eh, él, él invita sí. a Lloyd, que había hecho antes eh, a, a John
1: Constantine, había dibujado para Henry Laser, había hecho Aliens también y algo de los cómics de James Bond. Entonces lo, lo llaman, eh, se, se une con Moore, y luego traen a, a Tony Weave, un, un artista nuevo que en realidad no hizo mucho más. Weave es famoso por haber participado en Before Vendetta. Pero incluso eh, Weave dibujaba cómics de Disney, de, de Mickey Mouse. O sea, Mickey Mouse Magic Adventures y una cosa así por ahí estaba. Entonces, Moore es el creador del concepto, de la historia. Ya. Ahora, o sea, para ubicar un poco quién es Alan Moore, decía yo... The Killing Joke de Batman, que es un clásico del, de las historias de Batman. También eh, From Hell, la novela gráfica es de Alan Moore, o sea, este, este retake sobre Jack el Destripador y que Alan Moore presente su propia teoría de quién fue Jack el Destripador y que From Hell es un tabique así como de 20 centímetros, de, de, es un directorio. Claro. y otra que también es de él es eh, La Liga de los Caballeros Extraordinarios que difiere totalmente la versión del cómic de la novela gráfica de las adaptaciones cinematográficas entonces Moore está hasta acá de las adaptaciones de cine de sus, de sus historias y normalmente siempre termina despotricando y diciendo que ni lo mencionen y que ni, ni digan que es de él, que porque qué eso que hicieron en la pantalla, eso no fue su idea, ¿no? Entonces, en algunas cosas llega a tener razón, en otras creo que sí, este pues como, como buen artista temperamental, de repente sí se, sí se pasa de, de delicado, pero bueno, pues finalmente son sus creaciones y son sus hijos y pues, pues Alan Moore de repente sí es muy muy estricto con las adaptaciones. De hecho, creo que ni la de Watchmen le gustó, que a mí me parece que fue... También Watchmen es de Alan Moore. Uh -huh. Que a mí me parece que la película es casi, casi... Un, 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 una copia cómic película, ¿no? Uh -huh. Comprimida, obviamente. Pero a mí me parece que de todas las adaptaciones que se han hecho de Moore, es como la mejorcita, la, la de Watchmen. Entonces, pues bueno, aquí con con Before Vendetta, una de las cosas que, que causan problema es el rollo temporal. O sea, la adaptación se hace para el año 2005, uh -huh. cuando la situación política que estaba exhibiendo Alan Moore en Before Vendetta, en la novela gráfica, pues ya era una cosa histórica. O sea, Alan Moore saca Before Vendetta como una respuesta a la política de Margaret Thatcher, de los ochentas, uh -huh. que B for Vendetta se publica, primero de 1982 a 1985, uh -huh. y luego se hace un, como un corolario, un remate, entre 1988 y 1989. Entonces, es la época de Margaret Thatcher. Entonces, pues... él habla de la situación de Inglaterra bajo el régimen de Margaret Thatcher, y lo transporta a esta sociedad distópica. Entonces, cuando los Wachowski hacen la adaptación y empiezan a centrar el foco en Estados Unidos y en las broncas gringas metidas dentro de un gobierno inglés, pues ahí empezaron los problemas, ¿no? Alan Gustavo cagado porque dijo que él no estaba hablando del pleito entre neoconservadores y, y liberales gringos y que él había él estaba hablando de Inglaterra así tal cual lo dijo y que eh, pues vaya o sea la destrozó la película no dijo que eh, era una adaptación tímida frustrante una fantasía liberal impotente agringada y que habían creado un clean cut superhero un Masked Avenger que salvaba al mundo. Y que eh, wow. su personaje de B no era eso. Entonces, pues, wow. como verdad, pues no le gustó. Sí, ¿no? Pues no. Sin embargo, yo <risa> creo que la película vale la pena. La película tiene, tiene sus méritos. Uh -huh. Es una película divertida. Con todo, y que la novela gráfica de Alan Moore es, es pesada. Porque es un tratado político de sus ideas políticas. Claro. Y una de las cosas que tiene Al amor con, con sus novelas gráficas es que tienen texto para aventar para arriba. O sea, uh -huh. sí son novelas. A pesar de que pues, no deja de ser un cómic, hay cajas de texto de toda una página que hay que estar leyendo donde te está explicando pues, todo el contexto y luego pone como, como especie de apéndices o de corolarios al final que son puro texto... Donde te da todavía más información para terminar de redondear la historia. Uh -huh. Entonces, el caso en particular de Before Vendetta es un, yo así lo veo, es un manifiesto de Alan Moore y de sus ideas políticas. Y donde él dice que no quería. Que no quería hacer juicios morales ni guiar a la gente hacia ninguna de las dos direcciones que él estaba planteando. Porque planteó, dentro de la novela gráfica, plantea dos posiciones absolutamente extremistas. El fascismo y el anarquismo. Ajá. Y, y, y es, es todo lo que hay, ¿no? Él no dice una es mejor que la otra, de hecho, es bastante justo con el tratamiento de ambos lados. Y en la, en la película las opciones son el fascismo, de, de estos cuates del, eh, del North Fire de este, de este grupo supremacista que gobierna ahora, y la libertad, ¿no? O sea, muy a la gringa, ¿no? El freedom, ¿no? Uh -huh. Otra cosa que le cayó en Pandora Alan Moore, dijo, o sea, ¿cuál libertad? Lo que yo planteé fue anarquismo. Entonces, pues, ahí, ahí empiezan las diferencias, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, te digo, a mí sí me gusta la
2: película. Híjole, ya lo que diga, ya va a ser poca cosa a comprar lo que ya dijo Tony, güey. Dale, güey. Es el profe de cabecera. <risa>
1: Dale, pues, ¿estás de acuerdo o no? ¿A ti te gusta
2: o no? Uh -huh. No, a mí me mama la película, por supuesto. Listo. este Me parece que tiene tiene este ingrediente... Que tienen estas películas que, que, que suele gustar, que es el, el héroe desinteresado, el, el héroe que, que, que tiene fijos sus ideales y que pelea por ellos sin importar lo que se le atraviese, que además sabe artes marciales, que además este, mata malos, que además es enigmático, ¿sabes? Entonces. Caballero y, a, y protege a las mujeres. Exactamente, y que además es culto, y Muy... que además, ¿sabes? O sea, como que ese estereotipo eh, es un estereotipo varonil, al final de cuentas. Eh, que, 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 fue, que ha sido afamado a lo largo de la historia del cine, ¿no? Entonces, eh, ahí ya tiene el ingrediente para que, pues, a la mayoría de las de la personas le, les guste esa película. Y, pues, bueno, si ya nos adentramos un poco ya en, lo discur en el discurso, en las diferencias con el cómic, etcétera, etcétera, que eh, eh, lo que yo creo que no le gustó tanto a, a Alan Moore, y podría estar equivocado, pero como que siento, porque es como que me parece que es es un poco sutil en su obra que él eh, no, 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 su, no suele dictar eh, juicios eh, éticos ni de moral, pero nunca lo he visto apoyando en la comunidad LGBT, LGBT como por ejemplo, ¿no? Entonces lo que yo creo es que el momento en el que convirtieron al, al, al este, jefe amigo, Exactamente, el jefe amigo de de Evie, que en el, el cómic es el líder de la de Cross Stones eh, y que aparte es amante de Ivy que lo convirtió en un, este, en un presentador gay y que pues evidentemente sería perseguido por gay y, y por otras cosas que tiene en su casa y tal, este, pues ahí me parece que se terminó de, este, de pudrir la momia en esa parte, ¿no? Justamente para para el amor. Y que tampoco nos extraña que no le gusta a Moore porque a Adam no le gusta nada, como, como nada. bien dijiste, eh, Watchmen es, es, es casi lo mismo que, que, que salió en el cómic eh, y no le gustó, entonces nada, le gusta a ese güey, ¿no? La verdad es que Adam Moore está un poquito loco y se necesita estar un poquito loco para hacer los trabajos que él hace, seamos, seamos realistas, ¿no? Y claro,
0: o sea, sí se te gira diferente.
2: O Además, sea, sí, que que sí. tú,
1: tú sí te, te encuentras te a Alan Moore en una banqueta y te cambias de banqueta, güey. Exacto, o sea, por el, supuesto, la, claro. La apariencia que tiene Alan Moore eh, mm. es, es un tipo bastante impresionante, ¿no? Entonces, sí, sí, es, sí es algo fuera de serie.
2: Sí lo andas confundiendo con Radagas, la neta. Sí, sí. Eh, ajá, entonces, pues, en cuanto al tema de la película, me parece que tiene estos, estos temitas que hacen que... Que, que, que a la gente le guste, que a la gente mamadora le guste, porque es una película también muy para mamadores, de, sí. este, no, que, 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 que si sí hablan de cultura, que si sí hablan de recuerdo al gobierno, y este, la abertura sí. de Tchaikovsky, y eh, las pinturas, y sabes, o sea, ese tipo de cosas que a la gente mamadora le gusta decir que también saben uh -huh. de eso, también tiene ese, 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 ese pequeño ingrediente. Y pues la verdad es que es algo que llama, que es imán, que, que gusta a la gente y, y me parece que que es este, muy, muy llamativo. Y ahora, la subtrama que a mí me gusta mucho, que es la del detective, uh -huh. eh, uh -huh. eso me, me parece un complemento. Eh, eh, o sea, digamos que el, el, el cebo es eh, el personaje de, de, de B, ¿no? Uh -huh. Pero el juguito me parece la historia del detective. Me parece que es lo que hace que la película se mueva, la que la película este, no te atosigue, tampoco con el personaje de B, o sea, le dan el tiempo correcto a B, le dan el tiempo correcto a Ivy e. y van alimentando esta trama del detective bastante, bastante bien, obviamente con, los, con las referencias a Hitler y etcétera, etcétera, uh -huh. eh, eh, pero me parece que tiene como que, estuvo, estuvo bien hecha la película, estuvo bien estructurada, aunque no le, a Alan Moore no le haya gustado, me parece que, que, que eh, en cuanto a lo que es un producto de una película, eh, de cine me parece que le pusieron todos los elementos bien para hacerla una buena película
1: y además resulta entretenida como bien dices, o sea, si sí hay ahí una serie de elementos mamadores presentes uh -huh. eh, sin duda pero es, es entretenida es, es de acción, o sea, es una película que dura dos horas y cuarto y no se te hace pesada en ningún momento se, uh -huh. se va rápido Uh -huh. las escenas de acción son una maravilla de, de de las peleas las coreografías de las peleas son son una belleza y además es esta parte del discurso de 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 vi de eh, que toda la vida o sea parece que está impartiendo cátedra no y hasta tiene claro. un humor así como pues sí muy británico pero pero muy fino no muy 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 culto y además también el hecho de que pues, el personaje prácticamente aparece enmascarado toda la película, ¿no? Entonces, conseguir a un actor que por su expresión física, que ya no es facial, sino el movimiento de, de cuello, de, de, de hombros, la posición, eh, la expresión corporal, y después la sincronización con los diálogos, para hacer que, o sea, hay momentos en donde tú crees que hasta la máscara gesticula, ¿no? Que, uh -huh. y, y, y la máscara es estática todo el tiempo. A mí pa, me parece que fue un gran acierto meter a, a alguien como Hugo Weaving. Creo que es de los pocos que realmente hubiera podido haber actuado con una máscara que es inexpresiva. Y que tiene... Y bueno, la, fueron varios años, o sea, no solamente fue Hugo Weaving.
2: Sí, fue, también
1: estuvo Purfoy, ¿no? El, el, el de, de Following. Y bueno, su doble, ¿no? Que era el, el, el doble de acción también el que el que hizo ahí algunas cosas. Y pero que su voz
0: también ayuda, o sea, su, su voz también sirve para muchas ocasiones, tanto como para narración como para personaje en primera persona y en tercera persona. O sea, también la forma de, 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 el agua. de su timbre, el acento, el cómo este, entonar las palabras, puta, lo, lo, lo hace cabrón. A mí me encanta la adicción que tiene y la, pues, la oratoria que hace.
1: Desde que aparece la primera vez cuando, cuando agarran a Ivy los policías uh -huh. que, que la van a agredir ahí en el, en el callejón. Este, desde cómo llega y se presenta y les dice, qué estilo de tipo, ¿no? O sea, bien pudo haberlos insultado. Y lo hizo, pero con un estilo
0: y una categoría que... A mí eso me gusta mucho del personaje de la película. Voy a ser muy sincero con ustedes. Digo, siempre he sido sincero, pero me voy a sincerar a, a cámara. Y es Nunca he sido fan de esta película. Se me hace una película muy interesante. Sí, tiene cosas, este, mucho, y, ten, y tenía bajo ese concepto de es una película para mamadores, ¿no? Uh -huh. Me gusta, me gusta, en alguna vez tuve la oportunidad de ojear, este, la, la novela gráfica, no la leí, nada más fue así como de, ay, mira, yo la tengo, a ver, presta, y la ojeé rápido. Uh -huh. Este, me pareció interesante, bien, había visto la película y decía, o sea, sí, está chida, güey, pero no entiendo por qué la gente la mama, ¿no? Uh -huh. Este... Y ahora que, la, que la, la volví a ver, o sea, sí tiene muchas cosas bien interesantes, sí tiene unas cosas, pero sigue sin ser mi top, o sea, sigue este, sin ser como, güey, me mama esta película, y buscando datos y buscando un poco sobre, sobre esta, sobre esta eh, en internet me encontré algunas publicaciones de muchos años atrás donde este, la estaban promocionando. no fue para el estreno, pero sí este, fueron algunos posts como subsecuentes al estreno dos, tres años después. Este, para los que no bueno, esta, esta película se estrenó el el, 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 13, el 17 de marzo del 2006. Yo más o menos he de haber leído estos posts como del 2008, 2009. Y a mucha banda decían no, que o sea había más comentarios negativos de me aburrió, me dio hueva. Y creo que también funcionó mucho por el nicho de gente que a lo mejor en, en esa plataforma leí, ¿no? Y a lo mejor es que la gente no le gusta leer o no le gusta eh, tener un poco más de conocimiento de las noticias, de un poco más de la historia, este que si bien lo vemos es una película que abarca temas históricos y que tiene un discurso político y que mucha gente realmente pues, no le interesa eso. O sea, lo que le gusta a la gente a lo mejor es ver madrazos y ya. Y hay otra gente que sí le gusta ver eh, películas políticas o películas de religión o películas enfocadas a un, a un lenguaje. O este, pues sí, a un lenguaje con, con palabras más rimbombantes o este... Que es lo que, que nos interpreta en este caso vino A mucha gente sí se le hace muy interesante. A otros dicen, güey, qué hueva, ¿no? A mí partes en la madre y ya. Entonces, cuando estuve leyendo todos estos comentarios, dije, wow, o sea, sí, sí fue como un... Ok, si sí hay mucha gente que, que no por el discurso de la película y por el otro lado, sí por el discurso de la película. Claro, no creo,
1: creo que ahí hay algo que sucede mm. mucho eh, creo que ahora ya ha cambiado un poco esa idea, pero o sea regresándonos a finales de los noventas, mediados de los noventas, principios de los dos miles, cuando se hablaba de una adaptación de un cómic al cine, pues en automático pensabas que era una película de superhéroes, como lo que se había hecho, Batman, Superman, que pues básicamente era lo que había pegado en, en los setentos y en los ochentas, y al pensar en eso, pues, estás pensando en, en una historia básica, lineal, no demasiado complicada, con personajes conocidos al público y que pues, es una película de madrazos y de efectos especiales, ¿no? Finalmente. Hacer estas adaptaciones de cómics que tienen un fondo de otro tipo, porque la novela gráfica es una cosa bien complicada, o sea... Hay novelas gráficas de superhéroes tal cual y, y así de Wii, oui, pero hay cosas muy densas. Alan Moore es un experto en hacer cosas densas. Otra, por ejemplo, que a lo mejor poca gente sabe que fue una adaptación de un cómic también y que esta la hizo Cronenberg, la de historia de violencia, la de Vigo Mortensen, de la mm. el que se vuelve mafioso, el que es el mafioso que lo descubren en su en el pueblo donde está escondido con Ned con Harris. Eso también es una novela gráfica, y es una novela gráfica bien densa. Entonces, es lo que pasaba, por ejemplo, con la animación. Cuando decían, ay, película de animación, ay, película de niños, ¿no? Y entras a ver a Kira y dices, güey, ¿y esto de, 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 dónde, de dónde está lo de niños, no? Claro. O, o Ghost in the Shell, o bueno, ¿no? Ahora, creo que esa cultura de la animación y de, de la animación para adultos, ¿no? Ahora tenemos maravillas como Inside Job o Ricky Morty, que son no solamente para adultos, sino Ricky Morty es para manadores, porque pues también la, <risa> las referencias cinematográficas y de claro. cómics y literarias que trae, pues no son para cualquiera.
2: <risa> eh, eh, hijo, no sé si son, no sé, que ahí sí, bueno, primero, ¿Pero? aprovechando que ya interrumpí, dije, me voy a esperar al final, pero... Dale, dale. Pero pues ya interrumpí, entonces... Justamente ese tema de lo de que ve, ves una, una película animada y piensas que es para niños. Para niños. Cosas, uh -huh. ajá. En Podcast Titánico hicimos un podcast justamente de eso, de el, la estigmatización de los cómics y de los, y, y, y de, y de el, las animaciones. de Los animes, exacto. Entonces, este, por si les interesa, ahí hicimos uno. Y ahora sí, lo que quería decir es... Este, no no, o sea... Defendiendo un poquito a Rick and Morty tiene cosas muy densas que que a primera vista no saltan y que siento que no cualquiera las entendería. No, ¿eh? yo,
1: yo lo amo. No, eh. a mí hay me hay encanta. temas muy yo, profundos. Yo soy mega fan y, y, y hay, hay capítulos que he visto dos y tres veces justamente por eso. De repente dices, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces sí, sí, sí. sí, sí. Y, y además, o sea, son complejos, son difíciles en algunos momentos pero son tremendamente divertidos. Entonces, esa combinación es bien difícil de lograr y, y no cualquiera la puede hacer, ¿no? Entonces... Ni pues, entender. Ni entender. Pero volviendo al punto, creo que justamente eso es lo que le pasó a, a B Vendetta en el momento en el que salió al cine. Todavía estaba esa idea, ah, del cómic, uh -huh. y, y, y además... Yo me acuerdo, lo vendieron como un superhéroe, Kafka cuando apareció en, en, en la película. O sea, te decían que era un superhéroe. Entonces, uh -huh. obviamente, pues, tú vas al cine, si no leíste la novela, creyendo que vas a ver una película de superhéroes, que vas a ver al Hombre Araña, que vas a ver a Batman, y de repente sale un güey que habla como maestro de literatura o de filosofía, y que pues sí es buenísimo para repartir chingadazos, pero pues trae ahí una onda bien rara que pues si no te gustan las distopias tipo 1984 o El Mundo Feliz, que pues ahí las ves clavadísimas y que incluso Moore las citó en algún momento como influencias también, pues de repente dices, ¿y esto qué tiene de superhéroes, no? ¿A qué hora sale el supervillano tipo el Joker, no? Pues no, no aparece nunca, ¿no? Entonces yes. creo que en su momento... Eh, por ese asunto de venderla como una película de superhéroes, causó esa reacción en el gran público que fue a verla pensando
0: que iba a ver a Batman. Claro, y, y yo creo que también fue como, o sea, o sea el, un año anterior se acababa de estrenar Sin City. Sí, y Entonces, eso sí fue una adaptación cómic, pantalla grande, que... tal cual. También el camino no estuvo tan bien pavimentado para esta no, película. Me hubiera no. gustado irla a ver al cine. Yo, yo andaba en otros menesteres en ese entonces, pero sí no no, no tenía el, el camino pavimentado y ser como la no pues igual sí, bueno, y no la pionera, pero sí como ser de las primeras en, en, en salir con un con un discurso de ese tamaño, con un con una adaptación de ese tamaño. Pues sí, como que retumbó en, en, muchas, en muchas personas. Una como para el tema de güey, ¿qué pedo con esto? Y otra con el güey, ¿qué pedo con esto? Está cabrón, ¿no? Exacto. Exacto.
2: ¿Sabes qué? No, no sé si haya sido que no tuviera el camino pavimentado, porque. O sea, este tipo, este tipo de películas sacadas de cómics de cómics, o sea, no son no, no convencionales, no, no, los que, los, no los que la gente conoce, ¿no? Y otros trabajos de Alan Moore, como, como por ejemplo, The Watchmen. Ya, 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 o sea, y, y ahora, y bueno, y Sin City, ¿no? O sea, ya, ya se habían hecho algunas películas de, 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 de este corte antes. El, pro, el problema que yo creía es, lo que yo creo es que más allá del, de, de, de tener el camino pavimentado, o sea, necesitaba ya el pinche camino urbanizado, güey. O sea, hasta, hasta, que, hasta que llegó Disney con Marvel, no fue, no, no fue bien visto o no fue bien aceptado o bien retribuido en, en los cines el hacer una película sacada de un cómic, uh -huh. ¿no? Entonces, este, creo, que, creo que el único por ahí que llegó a pegar fue Kill Bill, que fue sacado de un cómic.
0: Uh -huh. y, 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 pero, y, pero funcionó tarde, ¿no? también porque mucha gente no sabía que salió de un cómic Kill Bill. Entonces, funcionó como una
2: película pues, de acción, de madrazos, ¿no? Lo que, lo que refuerza el punto de que o sea, si, que no se enteren que es de cómic y les Exacto. va a gustar. Exacto. Pues como,
1: como, te digo, como historia de violencia. ¿ves? O sea, uh -huh. la, la, de, la de, la de Cronenberg. Y uh -huh. es un peliculón. Uh -huh. y, y es más, o sea, a mí el final del cómic es mucho más brutal que el de la, que, que el de la película.
2: Así siempre lo es, sí.
1: Entonces, este, sí. Ahora. Alan Moore venía de un par de, de amargas experiencias de adaptaciones de su obra, o sea, ya había salido From Hell que no le gustó, uh -huh. pero, ah, o sea, ahí ya pues nos metemos en otro, en otros menesteres, ¿no? Pero eh, a mí me parece que From Hell es un, una buena película, igual si sí, no es el es, es la de esta de chica
0: que tiene ahí como unas ondas de, de plagas y todo, o sea, qué va sucediendo. No, no, From Hell es eh, Sale Johnny Depp, es de, de ah, ya, Jack el claro. Destripador, claro, que cuando claro. investiga la... los crímenes de Jack the Ripper. No, le estaba co confundiendo con la de, de desde el infierno, güey, no. Ah, no, 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 no,
1: no, no. no, no.
0: <risa> y, y
1: luego viene también que eso sí fue decepcionante, la de la Liga de los Caballeros Extraordinarios, Híjole, a mí sí me gustó esa. Hijo, pero sabes que la película está padrísima. Es, es, es súper emocionante. Es una película de acción. El ver ahí a los personajes literarios que aparecen es una cosa bien chida. Pero vaya, la, la, la novela de, de, de Alan. Hasta, muy...
2: está mejor. Sí, sí, sí. La verdad es que no le hacen, no le hacen honor a. No le hicieron
1: justicia. Ajá. Y además, una vez más, esta Liga de los Caballeros Extraordinarios. La novela de Alan Moore es otra vez, pamamadores que saben de literatura clásica. Porque hay incluso una serie de guiños Guiño. al Marqués de Sade, a Alicia en el País de las Maravillas, a. Bueno, entonces. Hasta, a novelas... hasta Maquiavelo, creo. Sale Maquiavelo. O sea, mencionan a los 120 días de Sodoma del Marqués de Sade así de pasadita. Eh, eh, entonces, eh, hay un expediente de una tal Alice N, que este, hace viajes interdimensionales y, o sea, finalmente, conforme te va contando, te está recontando la historia de Alicia, pero desde el dossier de una agencia de investigaciones, este, en fin, entonces, la película es divertidísima, pero Alan Moore hizo el berrinche de su vida porque era una película llena de referencias a la literatura clásica que pues, la película nomás utilizó los nombres de los personajes, creo, porque no, no dio ni para más, ¿no? Además, ajá. Tom Sawyer no lo menciona porque él utiliza, porque así es, Moore de Mamón, ajá. puros personajes de literatura europea. europea. No menciona uno solo de, de literatura gringa. Todos son ingleses o franceses o italianos, o, pero, pero gringos no.
2: Entonces... O escandinavos. Ajá, puros europeos,
1: puros europeos. Entonces... Pues llega la tercera adaptación de una de sus obras, que, que es eh, Before Vendetta, uh -huh. y pues tampoco le gusta, ¿no? Entonces, pero yo creo que, o sea, entre From Hell, eh, La Liga de los Caballeros Extraordinarios y Before Vendetta, a mí me parece que Before Vendetta es la mejor. Y, y mira que From Hell me gusta mucho, pero, uh -huh. pero creo que es una. Una buena actualización a lo que era el mundo en el 2005. O sea, Moore no puede pretender que en el 2005 la gente entendiera cómo era la política y, y, y la geopolítica en los ochentas. Porque pues a partir de que en el 89 cae el muro de Berlín, el mundo se transformó uh
0: -huh.
1: y ya no lo volvimos a ver igual. A los que nos tocó vivir eso, pues sí tenemos la idea de esa transición entre, entre el muro y, y después del muro. Pero las generaciones que vienen después de eso, pues el muro es una cosa que si acaso se los enseñan en, la, en, claro. en, la, en las clases de historia y no más. Entonces, creo que la, 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 la genialidad de los Wachowski fue ah. adaptarlo a una situación ideológica, política del momento para que la gente le, le captara cuál era el conflicto.
0: Entonces, ya, y ahora, que, y ahora que, que, que mencionas eso, digo, nada más es que quiero abrir un paréntesis. Vale. Y es, es como, como, como bien dice, bueno, las Wachowski arman este desmadre y que, bueno, mencionan que, que lo, lo querían hacer desde pues, tiempo atrás, ¿no? Pero no, no, no encontraron la forma. Este, después dijeron, bueno, pues vamos a hacer nosotros la película, luego, bueno, la adaptación. Y bueno, por ahí mencionan, ¿no? Que pues sí, terminaron pues cansadas de, de haber sí. hecho la, la trilogía de Matrix sí. Entonces dijeron, ¿no saben qué? Pues nada más la escribimos y pues que alguien se aviente el tiro, ¿no? Que alguien más sí. se aviente el tiro Y bueno, aquí escogieron a, a, a James McTague, Mac que pues bueno, él ha hecho, ha hecho pocas, pocas cosas O sea, como director ha sido, ha tenido 10 trabajos hasta, hasta hace poco hizo algunos episodios de Sensei de esta serie, este hizo pues es que Assassin. Es, es que es compa de los Wachowski, porque él
1: fue el director, el asistente de director en la trilogía de Matrix. Entonces, pues, estuvo muy pegado con ellos. También fue el asistente de director de Alex Proyas en, mm -hmm. en Dark City. Y, y también en, Dark, en, sí, en el episodio 2 de Star Wars, también Netflix anduvo estuvo, ahí hacían sus pininos uh -huh. Entonces, pues por eso los Wachowski Lo jalan, porque pues ya eran Compas, ya se conocían y le dicen Ándale, denle chance aquí <risa> al,
0: al, al joven
1: MacTig A que haga lo suyo, ¿no?
0: sí Y, y, el, y el punto que, que quería mencionar Es que, bueno, ya como adaptación Del guión, de, 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 deciden Que, pues bueno, esta, esta película O bueno, esta historia Corriera este En el, en el ¿Qué era? En el 2000... En el 2020, ¿no? Ajá, o sea, que viene ajá. de Gran Bretaña de, de Gran Bretaña Del 97 de, pues, Del ataque nuclear ¿No? De estas bombas Sí, sí Y luego sí, sí. vienen, este, ya como Digamos más hacia la actualidad La película, pues, se va corriendo en el 2020, que mencionan que es Después de una pandemia Lo cual a mí se, o sea, fue como de Güey, qué pedo, ¿no? Sí, como los Simpsons, sí. ¿no? Sí, sí está, o sea, está cabrón O a lo mejor tienen algo que ver estas viejas No sé pues mira, no lo Saben dudes. algo que nosotros no Pero pues Ahí, Sí, pues, sí eh, incluso lo mencionan
1: ¿no? Lo del virus que crearon los gringos O sea, le echan la culpa A, a los gringos de, de haber creado El, el virus y, y en la En la novela gráfica, también mencionan La, la guerra nuclear aquí pero en la novela gráfica justamente vienen de una, de una guerra nuclear que se gesta en los ochentas, que pues en los ochentas sí hubo varios momentos en los que la cosa se puso muy tensa y que sí pudo haber acabado en un, en un desmadre de esos,
2: uh -huh.
1: y, y pues después ya es esta sociedad distópica que, que es postapocalíptica después de la guerra nuclear, pero justo mencionan, la,
0: mencionan una pandemia, es, es cierto. Uh -huh. Eso está cabrón. Sí. Eh, a ver, eh, tengo otra pregunta. Uh -huh. Y es, digo, ya más o menos sé por lo que han dicho, pero a lo mejor para la banda que nos está viendo. este Y es, ¿ustedes qué creen que realmente inspire hacia una anarquía esta película? Que sea una inspiración a la anarquía. No, yo creo que la, o sea, la, la
1: película no tira hacia la anarquía como la novela gráfica. Y sí es muy evidente que habla de anarquía. La película tira otra vez a esta no. idea muy gringa de la libertad, ¿no? De que estamos viviendo en una opresión, en un fascismo, y tenemos que pelear por nuestros derechos, por nuestra libertad, ¿no? Yo no creo que la película promueva anarquía, salvo tu mejor opinión, mi querido J.C.,
2: yo tampoco creo que, que promueva la monarquía, de hecho el, el discurso todo el tiempo, la película todo el tiempo te lo dice el título, ve de venganza o B for Vendetta eh, y todo el tiempo el protagonista está diciendo es que estos güeyes hicieron esto, hicieron esto y tienen que pagar, eh, o sea es eh, todo, toda la línea es, es, es una línea de venganza, que sí hay una rebelión de la gente sobre por cómo son estos culeros, sí pero pasa a segundo plano porque la historia principal de nuevo, la historia de B es el... venganza uh -huh. este la, la, de historia, Evita, la, de, la historia Evita. del detective es eh, buscar lo que hicieron estos güeyes, ¿no? El porqué de la venganza, ¿no? Entonces, y después viene la historia de Ivy, que es el de eh, mujer empoderada y etcétera, etcétera. Entonces, hay tres tramas encima del tema de lo de la anarquía. Entonces, a mí me parece que está muy difuminado ese tema de la anarquía durante la película. Y, pues, no, 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 no llega ese mensaje.
1: Además, okay. la historia del detective también es una historia de venganza, porque cuando uh -huh. lo, cuando empiezan a sospechar de él, después de lo del ataque a la torre, uh -huh. cuando el, uh -huh. el tipo de la policía secreta le dice, pues tu mamá era irlandesa, ¿no? Uh -huh. y dice Y pues uh -huh. tuvo reculey lo que les hicieron en San Maris o en San James, no me acuerdo, que hice hace, hace años, ¿no? Y, sí. le, y, y, y es cuando le dice, llevo 27 años de ser militante del partido, no me jodas no pero sí le ves la cara de 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 que chale no uh -huh, entonces sí. también ahí el detective trae su, su onda personal de
0: venganza no también sí claro sí Digo, hice, hice hice esa pregunta porque también eh, leyendo los comentarios de la banda que que estuvo este pues bueno que la vio muchos de muchos sí mencionaban incluso algunos videos en YouTube mencionan que inspira este, este esta de la anarquía, ¿no? Y yo creo que más bien fuera, fuera de lo que de lo que ustedes están comentando se enfocaban más hacia lo que hacía la gente, ¿no? Uh -huh. No hacia, hacia las trama hacia la trama principal de la película. Que ahora bien, si hay gente que lo, que lo notó, entonces o una o se pachequearon de más o realmente ellas, o sea, sí estuvieron sí estuvieron este, captando ese mensaje.
2: Es que, ¿sabes qué? Que creo que hay, eh, hay distintas maneras de mirar una película, ¿no? Cuando cuando no, y perdón, no o sea, tal vez voy a herir algunas susceptibilidades, pero cuando no, cuando no te da para leer la trama, claro. te, te conformas con leer lo que hacen los personajes, con ver lo que hacen los personajes. Entonces, ahí, ahí puede haber este, eh, malas interpretaciones porque, ah, estoy viendo lo que hace, pero, pero no estoy analizando el por qué lo hace no uh -huh. o sea estamos aquí por ejemplo eh, que, que que quiere volar el el, el, parlamento, el, el parlamento el parlamento este y que quiere y que y que le manda a las personas esto lo de la máscara y que quiere derrocar a un a un tirano ok sí hace eso y eso te podría decir anarquía pero por qué lo hace la historia que te está contando entonces, ya cuando te entras más, dices, ah, ok, es por esto, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí, como que si, si ves la si ves la pintura muy de cerca, sí puede ser que sí. Pero si ya, ya te alejas y si ves como que la pintura completa, entonces ya dices, ah, no, es que va por acá, y acá, y acá, y acá, ¿no? Me parece. Sí, no,
1: yo, yo estoy de acuerdo también. Además, eh, por ejemplo, lo que hablamos de la máscara, ¿no? Que ahora se ha convertido en un símbolo uh -huh. dentro de la cultura pop, diría yo, más que un símbolo político, per se, o, o, o de una ideología, o sea, se ha convertido en un símbolo de eso, ¿no? De esa rebelión, de, o sea, es el, el Fuente Ovejuna moderno, ¿no? Este, aquella obra de, del siglo de oro español donde, pues, la pregunta era quién mató al comendador y la y el pueblo completo respondía Fuente Ovejuna, señor, mm. que era, pues el anonimato de que todo el pueblo había conspirado para matar a este comendador que era el cobrador de impuestos malo y todo, ¿no? Entonces, ese anonimato de, de, de que todos fuimos representa ahora, está representado por, por la máscara de Vi, ¿no? Que al final, como dice J.C., cuando reparten las máscaras y sale todo el pueblo con la máscara puesta, pues todos somos eh, Guy Fox, ¿no?, eh, Uh -huh. Insisto, ahí habría que entrar un poco en, en quién fue Guy Fawkes. Era un extremista católico que intentó matar al rey al rey James I y a toda su, su gente, que eran eh, protestantes, uh -huh. colocando explosivos en lo que era el antiguo parlamento británico. Uh -huh. Entonces, este, pues no es un símbolo de la libertad, no es un símbolo de eh, proteger al pueblo, no, o sea, era un extremista religioso. Qué bueno, las broncas entre la Irlanda Católica y la Gran Bretaña, etcétera, etcétera, que son históricas, ¿no? Uh -huh. Pero enfocándonos en el puro hecho de quién fue Guy Fawkes y qué es el 5 de noviembre, que era el día que iba a ser ese atentado, pues es un extremista religioso que intentó volar, un, un, a, a sus opositores políticos y religiosos, ideológicos y, y, y eso, o sea equipárenlo a lo que quieran de ahorita y eso ahorita, alguien que hace eso no está bien, o, o no es bien visto, o no está chido pues, y sin embargo te digo, yo creo que producto un poco del desconocimiento, se ha adoptado el, 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 la cara de Guy Fox como este símbolo del de la rebeldía, pero esta rebeldía romántica, ¿no? Incluso un claro. poco, ¿no? Entonces, pues, no, no tenía nada de la romántico. La fecha
0: lo siguen honrando a este güey. Y, sí,
1: sí, mm -hmm. sí, porque, o sea, es todo un hecho histórico. Se hace esta noche de, de que se hacen fogatas y fuegos artificiales y todo para, para recordar aquel hecho histórico, pero, pues, hay que, hay que ponerlo en su debido contexto, ¿no? Claro. Entonces... Y, y mira, a lo mejor esto es un, un poco, como decía J.C. hace rato, políticamente incorrecto, pero pues, sucede con otros símbolos, ¿no? Por ejemplo, el, la suástica está relacionada con los horrores de la Segunda Guerra Mundial y el nazismo, pero en realidad el, el, la cruz gamada, que es el símbolo de la suástica, pues es un símbolo que viene desde mucho más atrás y que antes de que, de que el Partido Nacional Socialista la utilizara como,
0: como estandarte,
1: pues no significaba eso. La swastika era otra cosa. Uh -huh.
0: o sea, sí, hasta ahora. Incluso hasta Buda lo tiene, ¿no? ¡Claro!
1: Ahora hay también un, un, el, el nudo celta, parte del nudo celta, que son tres triángulos, es una de las formas de representar uh -huh. al, al nudo celta, que representa Odín y demás, y que es un tatuaje muy socorrido a por cierto, eh, estos tres triángulos entrelazados lo han usado grupos supremacistas blancos últimamente como símbolo. Entonces, si de repente te ven ese tatuaje, pues también creen que eres este de los de los compas del Ku Klux Clan y de todos estos, porque Ajá. es un símbolo que ha adoptado estos supremacistas blancos, y no es eso. Entonces, creo que con la máscara de Guy Fox pasa lo mismo o sea, se ha romantizado
0: esta imagen, y bueno, ya también es hasta cotorreo, ¿no? Entonces... Claro, sí, la, aquí sí la, la película fue la que pues promovió todo esto, ¿no? Claro, de, o sea, o sea, eso, sea realmente... eso es
1: algo de impacto cultural
0: fuerte mm. que tiene que tiene B for Vendetta. Exacto, sí, o sea, realmente para la banda que sí le mama, pues sí es algo que, pues, por lo menos todos quisimos, a lo mejor en algún momento quisimos este, disfrazarnos, ¿no? De ese, claro. comprar la máscara y en, y, en, claro. y, en una, y en una fiesta de disfraces, este, vestido o sea, pasó por nuestra cara, por nuestra cabeza, ¿no? Sí, y, fue el, el disfraz de Halloween más vendido de ese 2006. Seguramente, sí, o sea, seguramente, o sea, realmente sí, sí, sí inspiró, ¿no? Y como bien lo dices, ahora ya forma parte de esta cultura, este pues que ya lo ves y sabes, pero, o sea, es más, no necesitas ver toda la cara, o sea, con, o sea por decir, digo, ahorita ustedes no lo están viendo, pero en la edición tengo el, el, el símbolo este de, de la, la máscara de. y está a la mitad de la máscara. Entonces, con que ya nada más veas un poco, ya reconoces perfectamente quién es, ¿no? Entonces, creo que sí, y por esa parte hicieron sí, una gran chamba, sí. este, y, y ese es el ejemplo claro de que, pues, esta película ha trascendido de una forma, pues, fuerte, ¿no? Tiene un impacto cultural hasta nuestros días, y te
1: digo, aunque no conozcamos el origen, o quién es, o qué hizo, inmediatamente
0: lo reconocemos, ¿no? Entonces, eso es eso es lo, lo poderoso de un símbolo. A ver, ahora tengo otra pregunta, muy similar a la otra, y es, esto es porque también lo estuve lo estuve viendo y leyendo, y, y dije, bueno, me pareció interesante, y es, ¿vi qué es? ¿Es un héroe? ¿Es un villano? ¿O es un antihéroe? ¿Cuál vi? Aquel, ¿El de la película
1: o el de la novela?
0: No, el de la película, el de la película. No, en el de la novela ya sabemos qué es, pero... Ok, ok. Pero más bien el de la película. ¿Ustedes qué creen que sea un héroe, un antihéroe o un villano?
2: Pues villano no es.
0: O sea,
1: desde, desde mi, mi parecer, ¿no? No creo que tenga las... O sea, hablando de, de Dungeons and Dragons... No creo que calificara como un lawful good, así un, un héroe bueno, 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 tipo Superman, ¿no? El Boy Scout. Creo que podría ser un, un chaotic good, hablando también de las clasificaciones de, de Dungeons and Dragons, o sea, un tipo que se deja llevar por sus propios intereses, pero que de alguna manera también busca hacer el bien, esto, pues, lo vemos pues, cuando salva a, a Ivy de la policía secreta o cuando, después de que ella lo salva en el edificio eh, de la televisora, pues, incluso la piensa, ¿no? Así como de, hijo, ¿qué hago con esta? no La dejo aquí, me la llevo. Uh -huh. Bueno, pues, me la llevo, ¿no? Entonces, creo que sí tiene esas características heroicas eh, que, de las que hablaba J.C. al principio también, así como... Como muy... que puedes identificarte mucho con esas características de héroe. No me parece que sea un, un antihéroe, eh, o, o, por ejemplo, tipo el Punisher, ¿no? Que pues, uh -huh. ese güey sí es. Que, que en la novela, el, 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 el B de la novela es un tipo despiadado. Que no le importa quién se muera y, y sobre de quién tenga que pasar con tal de lograr sus objetivos. Claro. El B de la novela, yo sí creería que es alguien como, como el Punisher, ¿no? Uh -huh. Este de la película, yo creo que sí es como, como un héroe, pero pues, así, como, digo, como, los, como dicen los Dungeons, un chaotic good, ¿no? Un
0: chaotic good, ok. <risa> Tú, JC.
2: Pues mira, si hay que encerrarlo en un, en un este, estereotipo, yo me iría más por el del antihéroe, ¿no? Porque bien, o sea, sí, sí estoy de acuerdo con lo que dice Tony. Eh, pero además tiene estos, estos, este, estos matices, bosquejos de, así uh -huh. de, o sea, de, 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 calla, de caballería, pero te defiendo matando a los otros güeyes, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, eh, o sea, eso es un antihéroe. Claro. O sea, y, y, y aparte, este, voy a buscar, pues sí, este deshacerme del mundo de o sea de, de este hacer que el, que el mundo no tenga esto este tirano Ajá. pero como parte de mi venganza no
1: sí sí que, que funciona para mis propios objetivos
2: exactamente no entonces me parece que eso es como muy pues muy actitud de, 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 de antihéroe no ustedes qué opinan
0: claro y, y fíjate hay 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 un hay un este hay una escena que es muy clave y, y creo que todos eh, cuando la vimos en ese momento cuando la vimos dijimos ya valió ya valió barriga <ríe> señor verga no <ríe> y es cuando está la niña disfrazada con su máscara con su sombrero sí. y está pintando propaganda sale corriendo y la y la matan la matan ¿no? ahí es cuando dices ahí ya valió madres porque sí. se va a dejar venir toda la banda la niña de sí. los lentes no ah exacto Ajá. entonces Aquí lo que me hace pensar son, son y, y yo también creo que es un antihéroe, y es, si es un güey con unas intenciones buenas, pero su necesidad, en este caso de venganza de hacerlo, sobrepasa eso. Y, y lo digo por, por estas cosas. A lo mejor ya estoy sobreanalizando más el pedo, pero creo que se vale. Y es, <tose> soy un güey que quiere este, acabar con, 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 con este... Con el malo este, ¿no? Con este, Adam, con Schutler, ¿no? Y quiero chingarme y aparte quiero derrumbar los los edificios este históricos que hicieron y la chingada, ¿no? Ahora, supongando, ¿no? Ok, va el parlamento, ¿no? Que lo va a desmadrar, pues ahí hay gente que trabaja 24 horas, ¿no? Entonces, pues de entrada uh -huh. se los va a chingar. Uh -huh. Y los que estén alrededor, ¿no? Uh -huh. Luego, yo necesito carne de cañón. Necesito que Necesito alguien que sea la chispa Para detonar todo este pedo Entonces lo que voy a hacer es Voy a disfrazarlos a todos igual que yo Para ver De dónde brinca y ellos van a ser Mi carne de cañón Para poder explotar todo este desmadre En este caso desgraciadamente Pues fue la morrita ¿no?
1: Pues lo hace incluso en la, en la escena de la televisora Cuando prende la máquina de niebla Y tiene a todos los del estudio Vestidos uh -huh. como él
0: Exacto. Y, y es para poder salir de ahí. Por eso, por eso yo también lo, lo, lo me voy con el tema más de, de, pues de, antihéroe. O igual y también se vale, ¿no? Como, como dices tú, Tony, este, alguien más, este, o, más oscuro. O un, un ¿cómo, ¿cómo, dijiste cómo lo llamaste? Un chaotic good. Un
1: es, chaotic es que, good. mira, me salió lo super nerd con, <risas> con lo de los Dungeons and Dragons. Eh, esa clasificación de chaotic good. Cuando tú tenías un personaje de esos, te permitía hacer cosas como matar, como robar, como mentir, dentro de la trama del juego. Si eras un lawful Good, que por ejemplo, si ibas a ser un caballero, un knight, a huevo tenías que ser lawful Good, porque los caballeros no podían ser de otra forma. Uh -huh. Pero eh, había personajes más divertidos, ¿no? Entonces, justamente ser un chaotic Good te daba como, como más ventajas para, para moverte dentro de la historia... Entonces, por eso es que... Porque yo no lo veo... final para mí no es un alma atormentada, ¿no? Así de esas... Así... Insisto, eh, para mí el, el, el modelo del antihéroe es Frank Castle ¿no? El, el Punisher. Uh -huh. O sea, tiene una vida horrenda, este... Y luego, pues es... O sea, ahora voy a matarlos a todos. Ahora, sí hay ciertos elementos aquí de, de manipulación, de gandallismo, que este podrían tirar muy claramente hacia el antihéroe, sin embargo te digo, yo sí me quedo un poco más
0: del lado de, de es, o sea, es un héroe caótico ¿no? Bueno, esas eran como las dos preguntas como que tenía más curiosidad por, por saber cómo ustedes este, habían percibido esta película eh, no sé si tengan algún dato que quieran compartir antes de, de pasar a la trivia algún dato curioso o algo así antes de pasar a la trivia
1: pues mira, yo tengo aquí un par de datitos bonitos. Uno uh -huh. es, la, la novela gráfica había vendido más de 500 mil copias antes del estreno de la película. O sea, fue, era un éxito. O A sea, la, la gente le gustó. O sea, sí hubo un mercado y hubo un, un grupo de fans de esa, de esa novela. Entonces, obviamente se impulsaron también las ventas después del estreno de la película. Pero antes ya había vendido medio millón de copias. Y para una historia como Before Vendetta, medio millón de copias es un montón. Uh -huh. Y el chisme dice que en realidad mucho del coraje de Alan Moore de, hacia Before Vendetta es porque él quería hacer la adaptación. O sea, él, él quería hacer la película y él quería hacerla. Y pues al final Warner lo mandó al diablo. Este, ahí fue un una cuestión estrictamente de negocios porque Before Vendetta se publicó primero en, en Inglaterra en un sello independiente de cómics uh
0: -huh.
1: eh, este sello independiente de cómics adquiere los derechos de Before Vendetta Vertigo que que desapareció después Vertigo y lo compra DC DC incorpora en su línea para adultos que se llama Black Label a Before Vendetta y entonces, cuando empieza todo lo de la adaptación, Warner ya era dueño de DC y, y, de, y, de, y de Vértigo y de bifor Vendetta. Entonces, cuando Alan Moore dice: Yo quiero, pues Warner le dice: No. Entonces, parte del chisme dice que fue porque él quería hacer la adaptación y no lo dejaron y por eso hizo su berrinche. Yo también okay. creo que tiene algo que ver. Porque hay muchas cosas que sí se ven en la película, y creo que los Wachowski trataron de, de, de guardar ese, ese tipo de cuestiones, que el propio Alan Moore dijo que eran influencias para *Before Vendetta. Entonces, entre las influencias que mencionó fue justamente a Aldous Huxley y a George Orwell con sus novelas distópicas, eh, a Harlan Ellison, un escritor de ciencia ficción maravilloso, al propio Vincent Price en su papel del Dr. Phibbs, a David Bowie a Batman, al George Dredd y a Robin Hood y que él trató de dar un, un feeling de un Londres parecido al Londres de la, de, de la Segunda Guerra Mundial entonces creo que esos elementos sí se ven en, en lo que hicieron los Wachowski entonces de repente también hacer el berrinche porque no lo hice yo pues, ahí, ahí creo que también hay, hay algo de eso, ¿no? Pues,
2: bueno. Eh, bueno, uno de los, de los datos curiosos que tengo es el nivel de preparación que, que se aventó Natalie Pornon. O sea, realmente ella sí quería mucho ese papel. Eh, investigó mucho, leyó mucho. Eh, e incluso, creo que el, el, dicen que, el, que donde la puerca torció el rabo, es decir, donde, donde se ganó el papel... Fue cuando les dijo: Yo me estoy dispuesta a raparme así frente a la cámara sí. para este pedo. Sí, y sí. Exactamente. Y el, acto el actor, el actor que, que se supone que es B, que la es la quien rapa, la rapa es un peluquero profesional.
1: Sí, porque además la toma se
0: tenía que hacer. Nomás tenía sí. chance de hacerla
2: una vez. Exactamente, y se hizo en una toma.
0: Uh -huh. Está cabrón, está cabrón.
2: Sí. Fíjense,
0: la escena, la escena cuando está este güey ya por, por hacer el desmadre, que son las fichas estas como de dominó. Ah, sí. este Yo, yo también fui de los miles que pensó que fue CGI y dijeron... No, o sea, es imposible, güey, hacerlo. O sea, está muy... O sea, bueno, no, no me posible, voy a robar mi trivia, cabrón. cabrón.
2: No te pases el asa. <risa>
0: <risa> o sea, sí está muy cabrón hacerlo. O sea, te digo porque yo de niño tenía esa afición de hacerlas, las... Las filitas de fichas de dominó. Ajá, de dominó. Entonces yo tenía... Pues no sé, pero sí tenía varios dominós este, que me compraban. Y con eso hacía mis, 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 mis figuritas y todo. Y, y sí es un pedo, ¿no? Entonces cuando la vi la primera vez dije, nada, para mí que sí fue ahí, pues sí, hay ¿no? Seguramente. Y pues no, efectivamente, ¿no? O sea, realmente sí, bueno, no fue este güey, pero sí fueron, este, bueno, se utilizaron 22 mil piezas.
2: ¡No! Ya <risa> ah,
0: ya la cagué, va <risa> Bueno, de todos modos siempre está la vieja confiable. Bueno, 22 mil piezas y, y más de 200 horas, ¿no? Este, mm. para hacerlo. Y obviamente, pues, co contrataron a gente experta que se dedica, pues, precisamente a hacer todo Que, esto, que todo compite esto. en esas cosas, ¿no? Ajá, ¿eh? exacto. O sea, realmente, o sea, y, me, y cuando leí el dato dije, guay, o sea, sí está cabrón. O sea, de entrada sí tienes que tener un pinche pulso cabrón, ¿no? Yo con mi pulso de maraquero, pues, está cabrón, ¿no? Pero... Sí, sí, me, me puse a ver unas imágenes en, en, en YouTube, en TikTok de, de estos güeyes que hacen, pues, digámosles de alguna forma Obras de arte con estas chingaderas Y luego de repente nada más es un clic Para que se complete eh, la visión Y, y dices, güey, si está cabrón, ¿no? Entonces, pues bueno, era como, como el de los datos que ya le vine a que estropeara J.C. su trivia Caray, hombre otro, <risa> otro, otro dato
1: bonito es que en la novela el, el malo más malo de todos los malos, pues se apellidaba Susan. Susan. Y los, eh, los Wachowski le cambian a Suttler porque sonaba como a Hitler.
0: Ok, ok. Pues
1: por eso fue el, el cambio del apellido en la novela es Susan y en la película Sotler
0: por, por mm. referencia fonética al, al apellido de Hitler. Y fíjate, ahora, ahora que lo mencionas, también otro, otro dato que, que leí fue que parte de la historia o de la composición de la historia era, aparte de los personajes y demás, era cómo transmitir varias cosas, ¿no? Entre una, lo de lo de la máscara de este güey, que, pues bueno, primero habían dicho. Hacemos varias máscaras con diferentes rasgos sin que sea notorio de que es otra máscara. Simplemente Ajá. como para impulsar la idea o el sentimiento o la acción. Pero ya después dije, bueno, no. Nada más que sea una máscara y vamos a trabajar en la iluminación, en la posición y en lo que pues, Hugo sabe hacer, ¿no? Uh -huh. pues eso también me pareció increíble. Entonces, dándole, dándole peso a esa, a esa parte del personaje de de esta Natalie Portman, del investigador y de todo lo que está sucediendo alrededor, pues también el mensaje de que es un poder autoritario, es, o sea, hablando de este tema como de, de, de tipo de Hitler, y es, no necesitaban tener que explicar varias cosas, como decir, ¿quiénes son los malos y por qué son los malos, no? O sea, uh -huh. no adentrarse tanto, y con estos detalles vemos aún vemos lo que los uniformes pues, son completamente negros uh -huh. entonces ya te está hablando de, de de un pues sí de un este villano o de un malo este pues muy malo no sí la <risa> simbología no la simbología. Del, del, desde las películas de vaqueros del sombrero blanco y el sombrero negro no exactamente no este güey a, a, al a este Schluter que pues, solamente se presenta directamente en una pantalla con sus uh -huh. allegados a a, a, a pie pues también da otro mensaje, ¿no? Que ni siquiera tienen la, la, el derecho, ¿no? De estar con él físicamente. Entonces, es como que manejaron todo eso para no sobrecargar la historia o los mensajes que querían y querían más bien esforzarse para que cada quien contara su historia visualmente, ¿no? Lo cual a mí me pareció que lo hicieron bastante bien. O sea, quedó muy claro el mensaje de cada uno de los tres protagonistas o cuatro o cinco, ¿no? Muy bien, señores, este, algún otro eh, dato curioso que tengan, o ya pasamos a la trivia.
2: Oh, la,
1: las referencias que hay al a la V uh -huh. y uh -huh. al número 5, que están ah, claro. repartidas por toda la película, claro. e incluso hay una escena ahí donde le dan cinco balazos a V, ¿no? O sea, ese nivel de, de referencia lo, lo manejaron los, uh -huh. los Wachowski, el nombre de ella, que es Edie, y que es una referencia a la letra B, chica, otra vez en, uh -huh. en, en inglés. Entonces, vaya, pues está plagada la película de ese tipo de, de detalles, tanto visuales como dentro de los, de los diálogos y de los, de los nombres. Eh, está presente la, la B, chica, uh -huh. y el, el número 5, que finalmente se representa también con la B, chica, como el, el número romano 5, ¿no? Exacto. Entonces, por eso es...
0: Ah, pues la escena del, del reloj, que, que aparece el reloj, son cinco. Ah, claro. Son, son cinco para las once. Sí. ¿no? Entonces, tienes el once de noviembre, este bueno, el, el cinco de noviembre. El cinco perdón, del once, cinco del las, once. Y las este las agujas del las, reloj. Las pues, agujas. V, ¿no? Correcto,
1: sí, totalmente. Es, esa es una de las, sumo, de las varias, ¿no? Que sí, hay. hay muchísimas Sí, escondidas sí, sí, ahí. sí, sí, sí. Eso, sí, eso es padre, ponerte a buscar esas, esas referencias. Porque si
0: sí hay abundan Están por todos lados Claro, otra, otra parte que también Me gustó de, de esta película Fue el, el Cuando ya termina y hace Y explota todo este desmadre Y, y el, la, la gente se empieza a quitar la, Las máscaras La primera vez que la vi no, no lo había cachado Porque eh, pues no puse Atención mm. la verdad a, a las caras pero, pero después que ya La he visto sí. Y, y, y padre de la, de la historia es ver que muchos que se quitan las máscaras son todas estas víctimas que, que fueron durante la película, ¿no? Uh -huh. Está, está el, el jefe amigo de, de, de Natalie Portman, está la niña que la niña de los Dentes, está esta la que cuenta la historia este Vi de que estaba encerrada con que cuenta su historia en el papel de baño, que, que no recuerdo ahorita el nombre. Uh -huh. Aparece ella con su con su pues pues no, no era su novia, pero bueno, pues era su, su su ahí, ¿no? Sí. Sí, más bien sí era su novia. Este, entonces, empiezan a pasar como acá todos esos, y dije, ok, está, está, está muy bien, y va muy, 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 este, muy pegado al discurso de remember, remember, ¿no? Sí, claro. Y que, pues, aunque estén muertos, no están
1: olvidados, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y otra cosa también, que en... en la novela se menciona y que es evidente de este partido, el North Fire que además de que son supremacistas nórdicos, cristofascistas, son homofóbicos, pues obviamente son absolutamente racistas. Entonces, mm. en la película no hay personajes de color. Se ven oh, claro. algunos sí. cuando se quitan las máscaras. Sí. Pero bien. en toda la película no ves personajes de color. Y, digamos, los guachos que no quisieron ser muy obvios en esa parte del racismo, pero, pues, es por eso. Uh -huh. Porque, pues, eran, son
0: supremacistas blancos los de North Fire. Es verdad, es verdad. No, no, no había notado eso hasta ahorita. Pues, muy bien, señores. Pues, ahora sí ha llegado el momento de pasar a la trivia. Venga. Y recuerden... Los primeros que contesten correctamente en la caja de comentarios de este video o también en Spotify, este, pues se van a llevar el respeto y admiración de todos nosotros y su beca para, beca para los curso. cursos del Profetón. Es Más todo. adelante nos van a dar las, este, los detalles. Yes. ¡Bien! Los detallones. Pues, <risa> los detallones de este... De también este. ¡Bien! bien. <risa> Pues J.C., que te volaron.
1: No, pues dale, Tony, pues sí, también. Pero hoy, <risa> bueno,
0: digo, puedes mencionar la misma, digo, eso quiere decir que... pues si le, si Que tienen el que episodio. oír el,
1: el episodio para ah.
0: encontrar la respuesta. Bueno, pues,
1: en el organismo de control que tenía eh, el partido este del North Fire, pues hacía referencia a las partes del cuerpo, o sea, obviamente la cabeza era... Y estaban los ojos, las orejas, la nariz, los dedos, que eran los que ejecutaban, y la boca, que era la parte de la propaganda. Estaban, así estaban organizados. Sin embargo, en la, en la novela gráfica hablan de otro organismo de control, no solamente esta estructura que está relacionada a las partes del cuerpo. Hay un sistema como tipo el Big Brother, un, un sistema de, de, de computadoras que mantiene un control estricto sobre la población, no solamente eh, la parte humana, ¿no? Uh -huh. Y este sistema tiene un nombre. ¿Cómo se llama uh -huh. ese sistema de control? Que en la película no se menciona. Eso okay, sale mencionado importante. en la novela gráfica.
0: Ok. Que fíjate, eso... Le vamos a dar más tiempo a JC. Eso me recuerda a otro, a otro dato curioso que leí que fue en las escenas de, del, del enfrentamiento, digamos, donde va a estar todo el personal armado con la gente con sus con sus máscaras y todo. Este, pues nada más les permitió el gobierno, el gobierno de, 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 sí, de, de, de Londres dijeron: Ok, bueno, para poder filmar, <coughs> solamente puede ser en la madrugada. ...y este, solamente vas a poder parar el tráfico cuatro minutos por escena. Pues, pues de ahí ya fue un pedo, ¿no? Claro. Pero lo, lo más interesante también de aquí fue que... ...ok, bueno, va a ser una escena con gente armada... ...bueno, necesitamos que todas esas armas tengan un código de barras... ...y que esos códigos de barras estén asociados a cada uno de tus extras... ...para poder... ...y, y todavía vamos a investigar antecedentes de cada uno de los que van a aportar armas... Este, Pura seguridad,
1: salvo,
0: ¿no? ¿Sí? Entonces, lo cual me pareció Dije, ay, güey, o sea, excesivo Pero, pues Es uno de los sí, controles que muy deberían de existir ¿no? Muy inglés Ajá. Muy inglés, y además, pues estás hablando De la sede del
2: gobierno británico Van a parar todos a tomar el té
0: Van <risa> bueno, todos a parar el té No, y o sea, y está bien porque, pues Digo, y aún así, pues lo que pasó A, 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 al, a este actor que, que Mató a la directora, ¿no? Con uh -huh. Me voy a adelantar y mi trivia ¿Cuál es el nombre De la rosa Que cultiva B? Tiene dos nombres, uno el nombre de la De la novela gráfica y otro Nombre el de la película, con que nos digan Cualquiera de era los, dos? Dos o los dos Es completamente este, Válido Y lo mencionan, entonces uh -huh. no, no, no pasa nada
2: eh, Pues eh, La única Que se me ocurrió Seguramente van a tener que ver la película Para decir es ¿Cuántas espadas Lanza B en el enfrentamiento final?
0: Está es, bueno ese Sí, sí, sí es de, de, de chutársela otra vez Y además Es una gran escena Entonces, sí. Pues muy bien señores Ahí está la trivia Y recuerden los primeros que contesten Ya sea por la caja de comentarios de YouTube O por eh, Spotify Se van a llevar este, su beca para los cursos del profe Tony. Obviamente, pues el reconocimiento y admiración con bombo y platillo aquí en los siguientes episodios. Señores, pues bueno, ya estamos este, por terminar este episodio y nos falta, eh, bueno, pues ranquear esta, esta película, como saben, la ranqueo en mis redes sociales. este Y del 1 al 10, ¿cuánto le ponen? Mira, yo le pondré un 7.5 creo
1: que sí. Eh... Ahí yo sí me veo muy influenciado por la, por la novela gráfica. A mí me gusta más la, la novela gráfica y aunque me parece una muy buena película, es una película divertida eh, y, y, y bien lograda, creo que sí eh, me, me influye mucho en el gusto, el, la historia original. Entonces yo por eso le, le pondría un 7-5. Tú,
0: JC. Te vio rudo, ¿eh? Eh, yo pensé que le ibas a poner, o sea, realmente pensé que le ibas a poner más
2: No, 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 no. ahí, ahí sí Pero yo sí, lo, yo sí le voy a poner más, porque um, sí, sí, la, la novela gráfica está bastante mejor Pero también están mejor los libros del Señor de los Anillos y no por eso les voy a dar menos calificación De acuerdo, de acuerdo Yo sí le pongo nueve, güey o sea, las actuaciones están chingonas, la historia está bien. O sea, si, si te vas a la que, que es una adaptación, de ahí le bajas puntos. Pero, pero si, si nadie te dice nunca que existe una novela gráfica, ves la película, dices, no mames, está bien hecha, buena buen buen argumento, buenas actuaciones, buena trama. Eh, el protagonista se muere, güey. O sea, chingón, de principio a fin, de chingón, de principio fin.
0: Yo, yo, le, yo le pongo ocho. Y, y fíjate, o sea sé que existe una, una 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 novela gráfica la vi no 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 la leí ojé rápido este pero sí tengo como ese, ese poder no de decir no no sé no he visto la, no, la novela gráfica y la voy a separar porque pues, evidentemente no no la puedo comparar más que los dibujitos. Y a mí también me gustó, o sea, sí se me da una película que cumple con varias cosas. Tiene acción, este, tiene ahí unos mensajes profundos, este las actuaciones, como bien lo dice, también me gustó. Tiene una un parte, pues si no es cómica, tiene una parte, pues chistosa tiene unas escenas que, que valen la pena. Y el hecho que, como bien lo dice JC, que el principal muera y que se da como la batuta a, en este caso a Ivy, pues o sea, me lateó, ¿no? Y hay algo que también, digo, me, me recordó, me recordó mucho al, al Conde de Montecristo, esta película. Sí, sí, de hecho, también los Wachowski
1: dijeron en algún momento que se habían basado en algunas historias de venganza clásicas, como el Conde de Montecristo y el Fantasma de la Ópera.
2: De venganza, ¿ven? La línea. La sí, línea, la línea. sí,
1: totalmente, totalmente. Sí, pues y a mí muy bien. El, el, el conde de Montecristo a mí es una de mis historias predilectas,
0: eso sí, me, me encanta.
2: El tatarabuelo de Íñigo Montoya.
0: ¡Exacto! Ok, señores, pues muy bien, y pues ahora ha llegado el la tarea para la próxima semana, la recomendación. ¿Qué están viendo? ¿Qué nos recomiendan?
2: Adelante, adelante. Pues yo me acabo
0: de echar, creo que llegué un poco tarde, pero este, la segunda temporada de
1: Alice in Borderland. No la he visto. ¡Qué maravilla!
0: Ahí ¡Qué tengo, maravilla!
1: ¿eh? Y mira que yo, yo le, yo le tenía un poco mis dudas. Yo tengo miedo. La primera es magnífica. Y dije, hijo, a ver si no se nos caen. ¡No, no, 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 no! ¡Qué, qué, qué buena cosa! Este, ¿Eh? una vez más los juegos son brutales. Eh, las decisiones que tienen que tomar aquí hay algunas todavía peores porque pues ya es juegos con con figuras, o sea, ya son puras reinas y reyes los que Uy. les toca jugar. Entonces, hijos está bien, cabrón, hay unas cosas muy rudas. Eh, ves, eh, un, conoce un poco más de los personajes, nos cuentan un poco más de de sus vidas fuera de. De, de esta realidad alterna en donde están metidos eh, está muy buena a mí, a mí me impresiona lo bien que hacen las cosas los, los, los japones los coreanos ah, cuando, cuando quieren hacer algo de esto hacen unas cosas increíbles y la segunda temporada de, de Alice in Borderland es totalmente recomendable entonces este Sí, sí, échatela en cuanto
0: puedas, mi querido Cafa, porque uh -huh. sí, 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 sí se, se mantiene. Cuando escuché que iba a salir la segunda temporada, me emocioné. Uh -huh. O sea, dije, bueno, mames, la segunda temporada. Y después dije, híjole, tengo miedo de verla. Pero bueno, ahora que ya, ya me, me dices no, que no, si no, vale no, la no. pena, me, te, la, me te, la voy a rifar. Tengo que te, te, yo le entré Pero, así,
1: con, con, hasta con un poco de desánimo, así de saber, ¿no? Con que, pues, con que me den Tantito de lo que dieron en la primera ya No, 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 no O sea, se, se volaron la barra ah,
2: Mi recomendación de serie Es eh, Llevo, no, no la he terminado Llevo tres, cuatro capítulos Pero Si sí, sí está buena O sea, si sí, sí está buena eh, La historia te dice No mames, qué pedo, o sea, la, la premisa Te dice, a ver Y eh, te, te, te da para el debate intelectual hoy ma, de mamador de, del, del compromiso y de, o de, de, del, del dilema ético y moral. Se llama, se llama Severance.
0: Severance. Okay. ok. Ahí la tengo anotada y sí, he escuchado muy, cosas muy cabronas de esa.
2: Sí, es. Eh, la premisa es. Es un cabrón. Que, o sea, en, el, en un futuro distópico, eh, es, entras a trabajar a las 9 de la mañana y cuando sales, tienen, te, te hicieron algo en el cerebro que te desconectas la personalidad, no, no tienes recuerdos de, de, lo que de tu en trabajo, el trabajo. Ajá, ajá, y ya eres tú después de que saliste del trabajo. Entonces, oh. toda la vida te la pasas, o sea, te vas a dormir y después lo siguiente que, que recuerdas es que vas saliendo del trabajo. Y te vas a dormir otra vez, haces lo que quieres hacer, vas y otra vez te este, vas saliendo del trabajo. Y el otro cabrón, lo único que recuerda es, se levanta y se prepara para ir al trabajo. Uh -huh. y, y, y al día siguiente lo mismo, o sea, sale del trabajo y otra vez tiene que ir a trabajar, sale del trabajo y otra vez tiene que ir a trabajar y así. Okay. O sea, es el mismo güey, no. pero está, su cerebro está desconectado, o sea, está configurado de una forma en la que el güey del trabajo, o sea, su personalidad del trabajo, no sabe qué hace. su personalidad de afuera. Exacto.
0: Ok, yeah.
2: Entonces, hacia, hacia, hacia afuera, si hacia afuera de, de, la, de, de la chamba que tú vas, te empedas, no sé pues puedes encontrarte un compañero de trabajo y no te das cuenta porque no lo recuerdas y tampoco sabes okay. para qué trabajas. Ni qué haces. Exactamente.
0: Ni qué okay. haces? Oye, eso, Entonces, eso, eso está interesante, ¿eh?
2: Se oye bien. Severance. Okay. Severance, sí, no, sí, ¿Ese más, está más.
0: En, en Apple Plus? ¿Sabes?
2: Ajá, sí, está en Apple Plus.
1: Ok. Ah, ¿sabes? También vi una... No no vi todos los capítulos. Son capítulos autocontenidos. Entonces puedes verlos incluso en desorden. Eh, uh -huh. Se llama Solos. Así. Eh, en, en inglés, así se llama. Solos. Solos. Y son monólogos. Ok. Es también medio distópica. Medio de ciencia ficción. Y empieza con... Una pregunta, es como un juatif. Uh -huh. ¿Qué pasaría si? Y hay una serie de preguntas distintas en cada capítulo. Y entonces el personaje principal desarrolla sobre... sobre esto. Entonces, por ejemplo, hay una que es justo Natalie Portman, que ve a través de un algoritmo que crea a su yo del pasado y a su yo del futuro. Y entonces habla con las dos. Es buenísimo. Okay. Otro tipo que paga 30 mil dólares para crearse un gemelo virtual y, y hablar con él.
2: Uh -huh.
1: Entonces, ves cómo es la plática contigo mismo, ¿no? Y, y, y pues ahí lo que le está pidiendo y lo que le está encargando. Otra que está eh, encerrada en su casa, es una referencia clarísima a la pandemia, y que ya no quiso salir de la casa. Y entonces es una casa virtual inteligente que le está diciendo, sal de la casa, sal de la casa, ya no pasa nada, afuera es seguro. Y ella sigue diciendo, no, no, no es cierto, tú me quieres engañar. Este, no, no, lo que yo he visto, la, o sea, todo esto de los fake news y de todo, y de cómo o le crees al, al ayudante virtual, una especie de Alexa que tiene ahí, uh -huh. o, o a lo que según ella está viendo, ¿no? Entonces todo el capítulo estás con que si será o no será, ¿no? Muy buena esa también, solos.
0: Ok, ¿No, ¿dónde está esa? Esa está en Netflix. Ok, la voy a buscar. Suena es, interesante. Esa está en Netflix.
1: Las Mañanitas. Las mañanitas. Sí. <risa> Estas son las Mañanitas. Y, y aquí se comprueba aquello de que Great Minds Think alike. Entonces... <risa> okay.
0: ¿Tienes alguna otra, JC?
2: Sí. O sea, película, hay veces que no me recomiendo una serie, una serie y una y una peliculilla. Uh -huh. Esta recomendación no 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 me la tomen a mal, no 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 es una gran película, la verdad, pero más bien yo creo que no fue ejecutada correctamente al momento de grabarla, ¿no? Okay. Este yo creo que esa esa premisa con otro con otro director y no porque el, la directora sea una mujer, sino porque creo que mmm, tiene mucho que mejorar. Uh -huh. eh, tiene pero de esa misma Ajá, exactamente. Pero hay que darle la oportunidad a la premisa, porque de nuevo te da, te da para, para debatir. Okay. Este... Lamentablemente la película pudo haber sido mejor hecha, pero no importa. Échense, échensela. Cuando sientan que pueden te tienen dos horas para perder pues, en un vuelo México-Chile que no tengan otra cosa que hacer <risa> se llama No te preocupes, cariño No te
0: preocupes, uh
2: -huh. cariño el desde Olivia Wilde es la directora
0: Ah, uh -huh. ok
2: y aparte de que trae un chisme la directora con, con los actores en la vida real aparte que está mejor que el de Shakira Piqué ok <risa> Este, porque había empezado a grabar con Shelley Boff para el papel el rol protagónico y después eh, empezó ella a salir con, con Harry Styles eh, Olivia Wilde cuando Harry Styles todavía estaba cuando ella todavía estaba casada con, con Jason Sudeikis, el de, el de Ted Lasso Ajá. entonces de buenas a primeras corrió a Shelley Boff y le dio el protagónico a Harry Styles eh, y la verdad Hubiera estado mejor la película con Charlie no los voy a mentir pero pero actúa esta chica la que la hizo de la hermana de la que es la hermana de, de Black Widow si ubican cuál esta, esta. Oh, no sí Florence Pugh no mm. Florence Pugh bueno ella puta la pinche actuación que se, que se avienta en esa película chulada eh chulada ¿Vale la película? Sí, la actuación de ella sí. Ok. Y claro. la premisa también. <risa> ok. <risa> Échenle uno, Clayo. Va. Bien.
0: Pues, eh, yo qué les puedo decir. Esta semana, les, lo que he visto y que pues, vale totalmente la pena, es, retomé, bueno, más bien ya este, salió la segunda temporada, ya tiene un rato que salió, tiene un par de meses, que salió White Lotus. Mm -hmm. Este, La primera temporada Dije, bueno, no mames, está, está cabrona Totalmente recomendable Y ahorita la segunda temporada está empezando Bastante bien, o sea Creo que sí va para algo grande Esta serie, ¿no? Y de hecho la, la, este, En los Golden Globe Acaba de, de, de ganar De actriz de reparto La señora esta que sale en esta serie Que lo hace cabrón este Se la recomiendo Básicamente es Wild Lotus es, un, es una cadena de hoteles muy mamona y, este, y empiezan a suceder, que este, bueno, historias de los huéspedes y se uh -huh. empiezan como a interconectar por situaciones de la vida. Este, y, y bueno, no, no quiero spoilear tanto, porque ya decir algo más es spoiler, ¿no? Pero ustedes confíen y vean, está chida <risa> <risa> es, es,
1: es como una especie de la isla de la fantasía, ¿no? Según ah, más me o menos, sí, hoy... la, la
0: primera Bueno, es que sí, las dos son como Llegan, llegan este, llegan en un Barquito, ok, este, ok Llegan en un barquito y los, los reciben como En la de la isla de la fantasía, ¿no? Todo el crew de, de, Del hotel así de, ay, hola, ¿cómo está ¿No? Todo muy falso Este, obviamente, pues como Es actualmente, ¿no? Tú, tú vas a un hotel Y te atienden poca madre, pero pues Atrás están riendo de ti, están burlando sí, claro, Están claro. criticando, pues bueno Es algo así, y entre Pues los huéspedes de güey que qué pedo con esa vieja, la nueva rica o Ajá. este qué pedo con la familia o ah mira estos güeyes están emputados y vienen de luna de miel, que, o sea, sucede como más que una telenovela, si es una, una drama chida, bien bien propuesta, o sea, okay. realmente o sea, obviamente tienen que ver la la pues no obviamente tienen que ver la primera, pero para que se enganchen sí, este y puedan entender pues referencias en la segunda parte. Esa es la, la que estoy ahorita retomando Y una recomendación que me hizo Ale desde ya hace tiempo Que no, le, no, la, no la había querido ver Porque son cinco temporadas Y, <risa> este, y hay poco tiempo y, y, y bueno, ahorita que ya está Que empezaron a salir las nuevas series que, que quiero ver, pero Las están sacando un capítulo a la semana Entonces me estresa eso Entonces mejor me espero a que salga toda Y ya la veo, entonces como que dije Bueno, ahora sí la voy a ver Y se llama The Hands Tale no sé Otra si... que también está
1: basada en una novela de ciencia ficción, de esa de, de, de ciencia ficción distópica.
2: Ajá. Está.
0: Sí, es muy buena. Puta. Sí, está muy cabrón. Sí, este, sí es muy buena. Está a, mí me, a mí
2: me... Está muy lenta para mi gusto.
0: O sea, ya ambos ya, pues, ya la vieron. No, yo no he visto la, la serie.
1: Yo leí la novela. Ah, Luma okay. la, la novela. La novela es muy buena.
2: Luma la ve, Luma la ve y me he aventado varios capítulos con ella. Y la, la historia está muy buena Pero me desespero Sí, el ritmo es un poco
0: lento, es un poco Pero me por el ritmo, sí. a mí no O sea, no me ha, des no me ha disgustado Hasta eso el, el ritmo Todavía espero que no se encasillen en eso Porque si, si ya se encasillen en eso Ya empieza a dar hueva, ¿no? Pero, pero de repente Empiezan a sacar unas madres que dices seas ¡Mamón! <risa> 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 <Está> muy, buena. <risa> muy buena, vean la, Se la recomiendo si no, Ok no, Digo, la, la novela seguramente ha de ser una, una maravilla. La novela es muy buena. Y, pues bueno, ahora sí, señores. este Pues ha llegado el momento de irnos, de despedirnos. este Ha sido un buen un buen episodio platicando de... B de venganza. B for vendetta. Pues es el momento de despedirnos. Señores, muchas gracias por venir. Y obviamente, pues pueden mencionar redes sociales y cualquier... Este, proyecto que traigan. Pues gra gracias Cafa,
1: como siempre, este, gracias Jota, yo me la paso increíble cada vez que me, que me invitas y que platicamos de todos estos temas, este, en redes sociales estamos como eh, señor boogieman en, en Twitter, en Instagram, eh, estamos también, bueno, mi, mi, mi Twitter personal y mi Instagram personal, Tony Goriknak, y ahí estamos con lo de los cursos, que este proyecto que ya lleva un par de años caminando y que pues ahí ahí ha ido creciendo. Justo estamos por iniciar eh, el 15 de febrero nuestro curso sobre cultura pop de los 80s, la la década que lo cambió todo y se va a poner bien bueno, vamos a van a ser Dos veces al mes las clases y lo tenemos proyectado que dure todo el año. Vamos a hablar de cómics, de caricaturas, de programas de televisión, obviamente de cine. Por supuesto de música, que es un elemento clave dentro de la década de los ochentas. Y pues va a ir ahí también aderezadito con algo de historia, de qué pasaba en cada uno de los años de la década para que los vayamos identificando. Se va a poner muy bueno, se van a divertir y pues ahí los esperamos a todos. Muchas gracias, Cafa. Muchas gracias. Ah, gracias. el podcast Refritorama, mm. que estamos ya trabajando en la segunda temporada, pero pues échense la primera para que vean, este, estamos, eh, sí, bueno, que bueno, está bueno, divertido. Gusto, Entonces sí, estamos sí, ya sí. planeando la segunda, próximamente anunciaremos ya el, el lanzamiento de la segunda temporada. Gracias, Cafa.
0: No, oh, gracias a ti, Tony. Como siempre, eh, nuestro profe de cabecera. Siempre ilustrándonos con, con todo ese conocimiento. Muchas gracias, Tony.
2: Y bueno, pues, Gafa, como siempre, muchas gracias. Ya, ya sabes que aquí andamos. Eh, yo estoy como jc Vélez en casi todas mis redes sociales. Y como ya lo mencioné durante ese podcast, tengo yo un podcast que se llama Podcast Titánico, en el que hablamos de lo que se nos cruce, de fútbol, de... De películas de Disney, de Marvel, de videojuegos, de música de videojuegos, etcétera, etcétera eh, Y pues bueno, estamos a punto de regresar de vacaciones, entonces ya vamos a empezar con la temporada 4
0: ¡Vámonos! ¡Bien! Eso chinga Pues bien, muy bien señores, muchas gracias y también, eh, bueno, aprovecho para agradecer a los que se conectaron en TikTok Que todavía siguen por acá conectados los que se conectaron por Clubhouse, muchas gracias. También, como recuerden, todos los martes con ustedes. Y con ustedes que nos están viendo, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Eruptitos del Cine. También pueden escuchar este y cualquier otro episodio en su plataforma favorita de podcast, iTunes, Spotify. Y, pues, donde inició todo esto aquí en YouTube. Y si ya llegaron a este momento, este, háganos el paro y suscríbanse. Denle pulgar arriba y píquenle en la campanita que nos ayuda mucho, nos sirve muchísimo para este, poder llegar a más, este, a más personas y hacer más grande esta comunidad y con ustedes nos vemos todos los jueves a las 12 del día, tienen un nuevo episodio de Eruptitos del Cine, así que señores, J.C., Tony muchas gracias por haber venido conmigo platicar conmigo de esta película y ya saben, nos vemos el próximo jueves cuídense mucho chao
2: oh.